0: Dobroslav Trnka môže mariť vyšetrovanie a preto by mal byť vo väzbe. O detailoch hovorí podpredsednička strany za ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň, pani Remišová, vitajte v trende. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Dovolte, aby som začala tak veľmi zostra. Patrí Dobroslav Trnka do väzby? My si myslíme, že policia
1: ho mala stíhať väzobne, pretože u koho iného ako u najmocnejšieho, kedysi najmocnejšieho muža spravodlivosti existujú dôvodné
0: podozrenia o tom, že by mohol ovplyvňovať svetkov a následne mariť vyšetrovanie. Prečo si myslíte, že aj v prípade kauzy, ktorá je stará 10 rokov, by ešte mohol nejako spätne ovplyvňovať svetkov? Tak v tejto kauze
1: ide o takú... Podľa môjho názoru veľmi závažnú vec. Celá verejnosť vlastne videla nahrávku o tom, že na štátnom úrade u najmocnejšieho muža spravodlivosti generálneho prokurátora príde tam zločinec a nainštaluje kameru, ktorá má slúžiť na nahrávanie občanov a potenciálne na ďalšie vydieranie a korupciu. No, my doteraz nevieme, čo na tej kamere je, kto na tej kamere je nahratý, aké informácie sú na tej kamere, a teda nevieme, kto možno aj z vysokých ústavných činiteľov alebo politikov je vydierateľný. To znamená, že je vážny dôvod na to, že Dobroslav Trnka
0: nadalej môže aj ovplyvňovať cvetkov, aj mariť vyšetrovanie. Takže si myslíte, že je dôvodné podozrenie, že niekto sa bojí, že by Dobroslav Trnka mohol vo VSB prehovoriť? Určite áno, že by Dobroslav Trnka mohol začať
1: rozprávať. Tak, ako začali rozprávať iní v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, myslím, že aj u Dobroslava Trnku by sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé veci z, aj z politického zakulisia.
0: Ako si vysvetľujete ten cirkus v vodzovkách, ktorý okolo toho nastal? Teda, že policia ho najprv pomerne okázalo zadržala a následne do toho vstúpila prokuratúra, ktorá to zrušila, prepustila ho na slobodu, zrušila mu dokonca aj to obvinenie.
1: Včera tento postup kritizovala aj pani prezidentka, kedy pokarhala aj generálneho prokurátora, aj policajného prezidenta, s tým, že na verejnosti nerobí dobrý obraz to, keď jednej a tej istej veci policia a prokuratúra má
0: diametralne odlišný názor. Áno, len ja by som chcela vidieť váš názor, že čo je podľa vás za tým. Či je za tým len nejaké, s prepáčením, babráctvo niekoho, kto to nezvládol celé, alebo je tam aj nejaká účelovosť zachrániť Trnku? No momentálne
1: to vyzerá tak, že policia jednoducho správila pekné divadlo pre verejnosť. Zadržala, obvinila Trnku, prokurátor to zrušil a nič sa nedeje. Ja by som hlavne chcela vidieť rázantný postup policie v kauze na nahrávka. Pretože to si myslím, že to je pomerne jasné zneužitie právomoci verejného činiteľa. A v ďalších kauzach, ktoré sa týkajú Dobroslava Trnku. Už raz to bolo zbabrané, ak si spomíname na disciplinárne konanie, ktoré sa natiahovalo tak dlho, že nakoniec bolo premočané a Dobroslav Trnka naďalej pokojne roky pôsobil na generálnej prokuratúre. To sa už nesmie stať teraz.
0: Z toho, čo vieme, to vychádza tak, že polícia ho obvinila naozaj spomerne pomerne absurdného skutku a síce z toho, že on v tom, v tom čase vôbec podal ten mimoriadny opravný prostriedok k súvislosti s kauzou s alemikon čím ako aj generálny prokurátor správne poznamenal, že zachránil vlastne peniaze štátu a z toho toho obviňovať je teda aspoň pre mňa pomerne zvláštne neviem ako ste to vyčítali, že prečo práve toto si vybral vyšetrovateľ policajný ako skutok na základe ktorého, ktorého ho chcel obviniť? Nemám informácie z
1: vyšetrovacieho spisu, ale to, že Trnka podal dovolanie, tak to teda rozhodne nie je nejaký najväčší prečin Dobrosláva Trnku, ako ste povedali. V prvom rade by som chcela vidieť, čo policia urobila v kauze inštalovania nahrávky a v ďalších kauzach, o ktorých nemáme absolútne žiadne informácie. A to sa nejedná teraz... Toto nie je bežný trestný čin. Toto je trestný čin najmocnejšieho človeka spravodlivosti v štáte, ktorého máme. A tu by som očakávala tri veci. Prvá vec je tá, že polícia bude postupovať koordinovane s prokuratúrou. Budú dopredu koordinovať svoj postup. Druhá vec, informovanie verejnosti. Toto je citlivá kauza a verejnosť má právo na informácie. A tretia vec, vytvorí sa nejaký špeciálny tím prokurátorov a policajtov, ktorý bude vyšetrovať kauzy Dobroslava Trnku. Momentálne, momentálne je to posunuté na špeciálnu prokuratúru. Neviem, či to bolo najšťastnejšie rozhodnutie v súvislosti s tým, čo vyšlo z trémy o špeciálnom prokurátorovi.
0: Kovačikovi. A nedôverujete špeciálnej prokuratúre kvôli tomuto, že je schopná pomôcť efektívne odstíhať Dobroslava Trnku?
1: No zatiaľ tie výsledky nie je vidieť v prípade Dobroslava Trnku. Viete, čím dôverujete alebo nedôverujete? Špeciálnej prokuratúre určite sú tam, ja nechcem paušalizovať, určite sú tam čestní a statoční prokurátori, videli sme pána Špírka ako sa postavil uh, v kauze, kde bol podozrivý aj pán Kaliňák, aj pán Počiatek. A na druhej strane je tam pán Kovači, ktorý má tú bilanciu, myslím, že teraz je už
0: 62-0. 62-63-0, no. Takže mi nepoviete jednoznačne, že dôverujem, nedôverujem. Nie,
1: nedôverujem špeciálnomu prokurátorovi. Aj vzhľadom na tú bilanciu, ktorú má v zametaní pod koberec uh, týchto politických citlivých kauz, myslím si, že potrebujeme úplne iný prístup na špeciálnej prokuratúre.
0: Ak by ste mali trošku poradiť v úvodzovkách poradiť policii, z čoho konkrétneho by mali Dobroslova Trnku obviniť, aby bolo možné ho efektívne odstíhať? Pretože jedna vec je to, čo my vidíme na tej náhrávke a môžeme ľudsky politicky sa nad tým pohoršovať, ale druhá vec je tá zákonná rovina že tam naozaj treba jednoznačne kvalifikovať ten skutok tak, aby to bolo priechodné aj pred prokurátorom a v konečnom dôsledku samozrejme pred súd, súdom. Ako by ste vy kvalifikovali ten skutok? No, ja teda to ktorú, ktorú vec?
1: Mne neprináleží teraz hovoriť policajtom a vyšetrovateľom, čo majú robiť a za aký skutok ho majú stíhať, ale keď ja ako verejnosť spolu s ďalšími 5 miliónmi obyvateľov... Si pozriem, ako generálny prokurátor s Kočnerom inštaluje kameru, so zločincom inštaluje kameru vo svojej kancelárii na to, aby si potom nahrával ľudí, tak je to jasné zneužitie právomoci verejného činiteľa. A áno, občania sa pýtajú, čo policia a prokuratúra robí konkrétne v tejto veci. Pretože je to mimoriadne závažná vec. Ja nepoznám normálnu krajinu, kde by sa toto stalo.
0: Mal by byť podľa vás obvidený aj Ján Počiatek?
1: Opäť nepoznám informácie z vyšetrovacích spisov. Čo sa týka pána Počiatka, myslím si, že jeho pôsobenie aj na poste ministra financií a ministra dopravy by sa malo preveriť z jeho éry. Sú viaceré káuzi, prípady, ktoré boli mimoriadne nevýhodné pre štát. Takže určite by sa
0: polícia mala zaoberať aj pánom počiatkom. Ja som teraz myslela na základe toho, či by mal byť uvedený, čo sme sa dozvedeli z toho videa, pretože on to celé spláchol s tým, že to boli len také reči a on vlastne nikdy žiadne dôkazy o korupcii nemal. Na to tu máme políciu,
1: aby tie dôkazy našla a aby ten skutok riadne vyšetrila. A to isté, keď už hovoríme o videu, v ktorom bol aj pán počiatek, to isté sa týka aj
0: pána Slotu. Jan Počiatek si dnes užíva príjemný život na francúzskej riviere v Cannes vo svojej vile a polícia podľa našich informácií a zistení už tretí rok vyhotovuje jeho majetkový profil stále bez konkrétneho výsledku. Existuje dnes podľa vás nejaký naozaj efektívny spôsob, ako preveriť legálnosť majetku Jana Počiatka?
1: O tomto ja hovorím už veľmi dlho a som podávala aj návrh v Národnej rade, že dnes štát je úplne bezmocný, pokiaľ ide o majetok či už mafiánov gaunerov alebo nelegálne nadobudnutý majetok. Vieme, že Robert Fico presadil zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Tento zákon nefunguje, nefunguje bolo odsúdených nula ľudí za to. Vidíte, že pán Počiatek je jeden z tých štatistickej nuly a preto my navrhujeme úplne nový zákon, ktorý sme mali aj v parlamente, kde by sa nelegal... Majetok, ktorý mafiáni, gauneri nevedia preukázať, by sa 100% zdanil, čím by v podstate tá hodnota prepadla v prospech štátu. A keď sa pozrieme na okolité krajiny, či už je to Taliansko alebo Rumunsko. v Rumunsku sa nebáli zhábať majetok predsedu, myslím, že predsedu parlamentu v Taliansku. To je jeden zo základných nástrojov boja proti mafii. A tu na Slovensku to
0: nefunguje. Takže to je jedna z prvých a základných vecí, ktoré musíme zmeniť. Ako si vysvetľujete, že to tom trvá už 3 roky a nie sú schopní uzavrieť ten majetkový profil Jana Počiatka?
1: Um, tak zrejme chýba na to politická vôľa podobne to bolo aj s pánom Kaliňákom kde pán Kaliňák dlhé roky rozprával verejnosti, aké výhodné, ako výhodne investoval peniaze na burze a napokon sa zistilo, že tie peniaze pochádzajú vlastne z kšeftov s Bašternákom a len taká základná vec, konanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkci bolo samozrejme vládnou koalíciou voči Kaliňakovi okamžite zastavené.
0: Je podľa vás momentálne naozaj, že máme dôvod sa domnievať, že časť majetku Jana Počiatka pochádza z nelegálnych zdrojov? Ja si myslím, že áno. Je to na polícii,
1: aby to riadne preverila... Ale v každom prípade, o čo sa mm, nečestní politici a gauneri, čoho sa najviac boja, je to, že niekto im siahne práve na majetok. Čiže áno, mm-hmm. majetok pána
0: počiatka je určite potrebné e, preveriť. Obvidenie stresného činu krátenia dane má na krku aj váš predseda Andrej Kíska. Moja otázka na vás je, či to nie je problém, aby s takýmto bremenom vstúpil teoreticky do budúcej vládnej koalície a teoreticky získal možnosť nominovať ministra vnútra. Zaregistrovala som toto tvrdenie,
1: ale ja to pokladám za také prekaračky v rámci predvolebných, predvolebných bojov a myslím si, že v pohľadnom koali- budúcej vláde budeme s partnermi skonštruktívne spolupracovať.
0: Mňa teraz zaujíma váš názor. Ak by som vám to prezentovala túto situáciu v inej krajine, teoreticky by som sa vás pýtala, že je to v poriadku, aby človek, ktorý je, e, má teda na, na krku nejaké obvinenie konkrétne z trestného činu, obsadil post ministra vnútra? Andrej Kiskaň, pozor, neplánuje obsadiť zle som sa vyjadril, vnútra. aby nominoval, nominoval človeka na ministra vnútra.
1: No a teraz si treba povedať, že tento proces je politicky vykonštruovaný proces. Musel sa tam meniť trikrát vyšetrovateľ, kým nakoniec sa našiel ten vyšetrovateľ, ktorý bol ochotný vzniesť obvinenie. A Andrej Kiska počas svojej Počas svojho angažovania sa na poste štátnika v podstate trikrát porazil Roberta Fica. Porazil ho v prezidentských voľbách. Kvôli nemu Robert Fico nie je predseda ústavného súdu a kvôli nemu a tlaku verejnosti Robert Fico nie je ani premiérom. Čiže tá pomsta Roberta Fica je veľmi veľká. Toto je jej výsledok.
0: Napriek tomu, že ten proces jeho teda trestného stíhania javí známky spolitizovania, čo pripúšťajú aj teda právnici a pozorovatelia, ale zároveň je nepochybné, že tam došlo k porušeniu zákona v prípade kauzy KTAG. A preto mňa by zaujímalo, ak by ste vy boli tým nominantom, ak by ste sa stali ministerkou vnútra, vy by ste sa necítili diskomfortne, alebo v konflikte záujmov, ak by polícia nadalej prešetrovala tento prípad a nadalej stíhala Andreja Kisku? Momentálne ten prípad nie
1: je v rukách policie. Ten prípad je v
0: rukách prokuratúry
1: momentálne a prokuratúra a následne súdov. Čiže prokuratúra je nezávislá inštitúcia a súdy takisto. Čiže, a Andrej Kiska sa už aj sám vyjadril, že sa teší, ako si na súde očistí svoje meno.
0: Takže, ak by to ešte mali na starosti lebo zasa nie je vylúčené, že prokuratúra to, to môže zrušiť a vrátiť to späť na, na, vyšet, na dovyšetrovanie. Necítili by ste sa v konflikte zaujímavé? Už to šetrí
1: mimochodom 6-9 rokov, to je prvá vec. Ale druhá vec je, že my pred voľbami, a to my to hovoríme konzistentne, že poďme sa rozprávať o výsledkoch a poďme sa rozprávať o riešeniach. My sa o nejakých postoch alebo flekoch ani s našimi potenciálnymi budúcimi partnermi rozprávať nechceme. Čiže ak sa máme, my v prvom rade potrebujeme, aj ako demokratická opozícia, presvedčiť ľudí, aby nám dali dôveru. Presvedčiť ano, ľudí, rozumiem, že rozumiem,
0: ale tak vaše meno aj Andrej súme... Andrej Kiska spomínal, najčastejšie spomínal, že by ste boli dobrá ministerka vnútra, preto si myslím, že tá otázka na vás je na mieste, ale odpoviete mi na ňu jednoznačne, či by ste sa cítili alebo necítili v konflikte záujmov?
1: Ja hovorím, že teraz my môžeme povedať ľuďom, čo chceme urobiť v jednotlivých oblastiach
0: a následne, ak nám ľudia dajú dôberu, Dobre. tak sa môžeme posunúť ďalej. Ešte k tejto kauze na záver. Andrej Kiska založil tú svoju obhajobu vo veci KTAG na tom, že prezidentskú kampaň vnímal ako podnikateľskú investíciu a netradičnú propagáciu svojho mena, ktorá by v budúcnosti mala priniesť príjmy firme KTAG. Bolo to úprimné voči jeho voličom? Andrej Kiska bol vtedy
1: politický nováčik, nikdy predtým v politike nebol. Keď a chcel, to bola jeho motivácia, preniesť to efektívne riešenie problémov z biznisu aj na úroveň riadenia štátu. Keď je niekto nováčik, tak robí aj chyby. Ale v každom prípade pri Andrejovi Kiskovi mám absolútnu istotu, že do, do politiky nešiel kvôli tomu, aby parazitoval na štáte alebo kvôli nejakému kvôli moci a čo je veľmi dôležité povedať je, že celú prezidentskú kampaň si platil sám na rozdiel od poznáme financovanie vlastnou plavou alebo uh, iné modely Iné modeli, a... parazit, tak z ľudí, ktorá, strán, ktorí parazitujú na štáte
0: Michal Truban v RTVS teraz vyhlásil, že po voľbách ak by vznikla koalícia z týchto súčasných opozičných strán, tak by sa mala pokúsiť odvolať súčasného policajného prezidenta Mila Lučanského kvôli zvýšeniu dôveryhodnosti policie. Vy s tým súhlasíte? Nesúhlasím s
1: takým zásadným tvrdením, že musíme odvolať niekoho len preto, že bol niekým nominovaný. Ak treba niekoho odvolať, tak ho treba odvolať preto, či ma, ak nemá výsledky. Čiže toto je prvá a zásadná vec. Ak policajný prezident Lučanský nemá výsledky v oblasti očisty policie, áno, v tom prípade ho treba odvolať a má tam byť človek, ktorý tie výsledky bude dosahovať. Toto je napríklad najnovší prieskum Eurobarometra, kedy Slovensko sa nachádza na chvoste Európskej únie v nedôvere policie. Policii nedôveruje viac ako polovica občanov, každý druhý človek na Slovensku. Toto je jeden zo zásadných ukazovateľov, ako nám funguje polícia a nedokázal to zmeniť žiadny minister od roku 2004. Čiže toto je jedna z prvých vecí, ktoré bude treba zmeniť. To občansky zatiaľ výsledky nemá, uh, takže ako sme hovorili aj v prvej časti, tá akcia s trnkom dôveryhodnosti policie nepridala. Takže bude, áno, treba o tom diskutovať, aby tam bol taký človek, ktorý zabezpečí výsledky a Áno, ale z, vás, z vašich policie. slov
0: cítim, že vy nie ste taká presvedčená, ako to Michal Trúban jednoznačne deklaroval, že treba vymeniť šéfa policajného zboru. Ja hovorím o, o princípoch, ktoré by mali platiť, keď chceme niekoho odvolávať. A Am, ja hovorím, ale že... ja sa vás pýtam ja hovorím hovorím o... konkrétne na Milana Lučanského po voľbách. Či toto by mala byť nejaká primárna, prioritná téma novej vlády, odvolať Milana Lučanského a posadiť tam iného človeka?
1: No, prioritná
0: téma prvej vlády by mala byť
1: taká, aby policajn... na poste policajného prezidenta bol človek, ktorý je čestný, charakterný, nepoplatný, neuplatný. A bude dosahovať výsledky v znižení kriminality, mm-hmm. v zvyšovaní bezpečnosti a v posilňovaní dôveryhodnosti policie. A je takým človekom Milan Lučanský? Ja si myslím, že nie je. Milan Lučanský bol nie je nepopísaný list. Milan Lučanský pôsobil, predtým ako bol policajným prezidentom, pôsobil na funkcii šéfa policajnej inšpekcie, čo je mimoriadne dôležitá funkcia. A to ako policia... Teraz vyzerá, keď hovoríme o tom, že sú prieniky mafie do policie, že si tu rôzne organizované skupiny lustrujú novinárov, tak to je vizitka aj policajnej inšpekcie. Pretože úlohou policajnej inšpekcie je očistiť policiu práve od takýchto vplyvov.
0: Keď tu na, na tomto kresle sedel bývalý vyšetrovateľ naká Pavel Milan, alebo bývalá prokuratorka Eva Mišikova, tak obaja naznačovali, že tá očista policie naozaj neprebehla úplne tak, ako by sme mohli dúfať a že tam stále zostáva čiastočný politický vplyv ľudí ako je napríklad Robert Fico alebo aj Norbert Böder. Aj vy máte také informácie?
1: Aj z radov samotných policajtov keď ich počúvame a rozprávame sa s nimi je cítiť to, že tá očista policie
0: neprebehla tak, ako by mala alebo tak, ako by verejnosť očakávala. A čo je tam najväčší problém? Sú to práve takíto ľudia, ako je Norbert Böder napríklad?
1: Tak vieme, že v policii však to vychádza v podstate aj z trémy a zo správ medzi Kočnerom, Kočnerom a jeho kumpánmi, že jednoducho v policii si ktokoľvek mohol dať, kohokoľvek prelustrovať. Dali sa zistiť, kto má jednoduchú pridelený spis, ano, následne len,
0: informácie o prokurátoriu. Prepačte, že, že vám do toho vstúpim, len, len teraz smer uvádza, že toto všetko je minulosť, že tou novou vládu, ktorá prišla v roku 2018, sa to vyriešilo, je tam nové vedenie a že teda takéto veci sa už nedejú. Preto ma zaujíma, či sa ešte stále dejú. A verejnosť si
1: môže sama utvoriť obraz, pretože keď napríklad policia chcela vypočuť pána Bedera, tak pán Beder sám prišiel na policiu čiže mal informácie o tom, že evidentne ho policia chce vypočuť. Niektorí, pokiaľ viem, aj sudcovia odovzdali vymazané telefóny, to znamená, že mali odniekať ďalej informácie. Vidíme to na poslednej akcii smerom k pánovi Trnkovi, čiže ja si nemyslím, že v súčasnosti tá policia je očistená od, poviem to takto, kriminálnych vplyvov. A toto bude taká prvá základná úloha.
0: Verejnosť momentálne sleduje veľmi pozorne najmä proces s obžalovanými z vraždy Jana Kucianka, ale bez ohľadu na to aký bude napokon ten finálny verdikt už dnes sa objavujú e, také špekulácie úvahy o tom, že ak by aj Marian Kočner bol odsúdený ako objednávateľ tej vraždy, tak nemohol byť posledným článkom vy to takto tiež vnímate že za tým mohol byť ešte niekto iný alebo to vnímate skôr ako konšpirácie? Tak Jan Kuciak písal, tá jeho roz,
1: investigatívna činnosť bola mimoriadne rozsiahla. Písal o Kočnerovi, písal o Pente, písal o Bodorovi, o, o o mnohých organizovaných skupinách v tomto štáte. A preto, čo ja hovorím, je, že každú jednu kauzu, o ktorej Jan Kuciak písal, treba riadne vyšetriť. A občania musia vedieť výsledky v každej jednej z veci, o ktorých Jan Kuciak písal. To, že teraz uh, bude odsudený kočné a vrahovia, tým sa to nekončí. Tým,
0: by, tým sa ten očistný proces spoločnosti len začína. A viete mi jednoznačne odpovedať váš názor, či teda kočner mohol byť, ak bude odsudený, či teda mohol byť posledným, alebo máte pocit, že tam mohol byť aj niekto iný ešte za tým? O tom nechcem špekulovať, ale v každom prípade
1: všetko, o čom Jan Kuciak písal, a teda nie len to, policia musí dôkladne vyšetriť.
0: Aj s tým cieľom, či sa za tým neskrýva ešte nejaký vyšší objednávateľ jeho možnej jeho vraždy? Určite treba preveriť všetky možnosti. Dobre, tak ja vám ďakujem pekne za rozhovor. Želám vám všetko
1: dobré. Ďakujem a ja prajem pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.